0: Estás escuchando un nuevo episodio de Historia Agraria para New Books Network en español. Te habla Elena Catalán desde la Universidad del País Vasco y coeditora de la revista Historia Agraria. Hoy tenemos con nosotros a Elisa Botella. Hola Elisa, buenos días.
1: ¿Qué tal Elena? Muchas gracias por la ocasión de, de conversar con vosotros en, en el canal de, de New Books Network de Historia Agraria. Muchas gracias. Hoy es un día especial
0: porque, como todos sabéis, Elisa es eh, la otra colaboradora de, del podcast de Historia Agraria y ella suele estar en este lado, suele estar haciendo entrevistas. Pero eh, pues ha publicado un trabajo muy, muy interesante en, en, en la revista, que es el que vamos a hablar hoy, y entonces está en el otro, en el otro lado. O sea que, en fin, tenemos aquí a las dos copresentadoras a ver, a, ver cómo, a ver cómo nos acaba de, de salir. Bueno, la voy a presentar, aunque para los seguidores del canal pues, pues, eh, es de sobra conocida, y para los, los investigadores de Historia Agraria también. Eh, Lisa es profesora titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Salamanca e investigadora en el Instituto de Iberoamérica. El trabajo que hoy presenta aborda el papel de la mujer en el proceso postrevolucionario cubano y más concretamente, qué papel tuvo en la, tuvo o no tuvo, ahora hablaremos de esto, en la reforma agraria y en la recampesimización. Es una palabra Elisa larga y difícil de, difícil de decir. Bueno, Elisa, a ver, se supone que, por lo que dices en la introducción del trabajo, las revoluciones en América Latina, eh, en principio, buscan la igualdad, ¿no? Ese o es el, el concepto de, o, o por lo menos la reducción de la desigualdad a través del reparto equitativo de la tierra y se supone, o se les presupone, o pues yo al menos eh, antes de leer tu trabajo, que eh, también buscan la igualdad eh, pues de raza, de género, etc. ¿no? Y parece que, que no ha sido así, que los derechos de las mujeres, eh, sobre todo el acceso a la tierra, pues no, no, no se han considerado. Entonces, eh, en realidad, ¿nos puedes explicar un poco cómo se articula esta históricamente esta contradicción? ¿no? De, de igualdad eh, para todos o de acceso a la tierra para todos y el que tengan dificultades de acceso desde un punto de vista de
1: género. Bueno, muchas gracias, Elena. También se me hace un poco raro ¿no? ser hoy la entrevistada, entonces, bueno, pues trataré de hacerlo lo mejor posible. Efectivamente es una, es una buena pregunta, ¿no? Eh, porque la tenencia de la tierra lo que refleja son las relaciones de poder y las interacciones entre el Estado y la sociedad civil. ¿no? Esto es especialmente significativo en América Latina, ¿no? la región más desigual del mundo, tanto en términos de ingresos como de distribución de la tierra, y donde el acceso al poder y a la riqueza ha estado históricamente vinculado a la tierra, ¿no? La discriminación, como muy bien señalabas ahora, efectivamente por motivos de género y raza, ha configurado históricamente los sistemas de tenencia, la estructura agraria y el estatus socioeconómico de, de las personas, especialmente en regiones como América Latina, ¿no? Y aunque existen investigaciones eh, para América Latina sobre estas cuestiones, que mencionaré más tarde, eh, todas ellas muestran que la mayoría de las reformas agrarias han beneficiado principalmente a los hombres como, como cabeza de familia y representante de, de ese núcleo familiar. ¿no? Las reformas agrarias, aunque han sido muy heterogéneas, tienen un elemento en común, ¿no? que es la desigualdad jurídico-institucional estructural e ideológica del acceso que han tenido las mujeres al uso y control de la tierra y otros recursos productivos. Y a pesar de que hay una falta de estadísticas importante, ¿no? de estadísticas desagregadas por sexo, para esta variable, ¿no? para el acceso a la tierra, en la mayoría de los países sí que vemos, ¿no? a través de los estudios de Carmen Diana, Dir y otras autoras, que el impacto de la reforma agraria, ya sea a través de los mercados de tierras o de la asignación de tierras por parte del Estado, ha sido muy limitado para, para las mujeres. En Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Venezuela, las mujeres, ¿no? donde hemos tenido más gobiernos de la marea rosa o de tinte, no, de gobiernos hacia la izquierda, lo que vemos es que las mujeres han participado activamente en los movimientos sociales y esto ha sido clave ¿no? a la hora de interactuar con el Estado y poner sobre la agenda la necesidad ¿no? de que las mujeres del mundo rural accedan a la tierra. Sin embargo, a la hora de adjudicar y titular estas tierras, lo que han prevalecido han sido criterios de subordinación en detrimento de las mujeres. Y como decía antes, un poco la obra de referencia que yo sigo desde hace muchos años son los trabajos de Dir y León, ¿no? que analizan el acceso de las mujeres a la tierra y su conexión con los movimientos sociales transnacionales en diferentes países de América Latina, ¿no? tanto en 2001 como publicaciones posteriores que han eh, aparecido en revistas de impacto de estas autoras. Lo que han hecho estas autoras en sus trabajos es comparar eh, el caso cubano con, con otras reformas agrarias donde se excluyó claramente la dimensión de género, como es el caso de México y Bolivia. Y lo que nos muestran estas autoras es un examen detallado de, de siete proyectos, hablo de su libro de 2001, de, de siete proyectos de titulación de tierras en el que muestran que las reformas agrarias se diseñaron a menudo sin prestar suficiente atención a los códigos civiles y a los regímenes matrimoniales que protegen los derechos de propiedad eh, de las mujeres. ¿no? Y, en definitiva, ya para, para cerrar esta pregunta, eh, lo que ellas señalan es que donde sí encontraron más posibilidades las mujeres de acceso a la tierra fueron en las reformas agrarias de Cuba y Nicaragua. Y, bueno, lo documentan, lo documentan no solo con, con datos, eh, eh, sino también con una amplia investigación cualitativa que merece la, la pena leer. Uh -huh.
0: Bueno, pues le echaremos un vistazo, porque es un tema, la verdad, super... Súper interesante. A ver, tú, tú en el trabajo eh, eh, dices que la, la, la historiografía ¿no? eh, ha prestado, hay muchos trabajos sobre eh, reformas agrarias, también hay reformas, o sea, trabajos sobre género, y han recibido mucha atención por separado, ¿no? en comunidades campesinas y demás, pero no hay tantos trabajos en que eh, eh, se junten estas dos variables, o sea, el tema de la reforma agraria y el tema de, de género. Tú cómo has abordado ese este maridaje.
1: Bueno, es una pregunta muy interesante porque realmente ahí es donde está, digamos, el, el gap o el vacío que yo identifico en la literatura. Después de muchos años de estudiar el proceso de desarrollo agrario rural en Cuba, los procesos de reforma agraria, bueno, pues te das cuenta, ¿no? De que hay mucha investigación sobre lo paradigmático que para algunos autores es el caso cubano en términos de desarrollo agrario eh, después de la revolución y tras la caída del bloque comunista ¿no? eh, a partir de 1989 y sobre todo en el periodo especial hay mucha literatura que analiza esa alternativa ¿no? de agricultura de bajos insumos por necesidad literatura no solo nacional cubana sino también mucha literatura anglosajona ¿no? sobre todo norteamericana eh, y luego, por otro lado, también hay una literatura importante eh, a nivel nacional en Cuba sobre la importancia que tuvieron los movimientos sociales y, en particular, los movimientos eh, feministas tras la Revolución para empezar a reivindicar esa igualdad ¿no? de acceso a oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? acompañando al proceso de revolución que se suponía que por sí iba a conseguir esa igualdad en, en diferentes ámbitos, tanto en términos de raza como de género. entonces Revisando todo esto, eh, me daba cuenta ¿no? de que, que sí, que había trabajado mucho la reforma agraria y el desarrollo agrario rural en Cuba, pero que nunca había puesto en conversación eh, dos variables fundamentales eh, que son el género, qué pasa con el género en esos procesos de reforma agraria y qué pasa con la raza. Es decir, los afrocubanos van a conseguir acceder a la tierra. Otro vacío importante ¿no? en el que también estoy trabajando en la actualidad desde hace un par de años. Pero bueno, centrándonos en particular en el caso de género, efectivamente lo que vemos es que eh, esa literatura no ha conversado con, con toda la parte de reforma agraria y desarrollo rural cubano, que, que para muchos es muy paradigmático y que la vía campesina... Eh, y los movimientos de soberanía alimentaria lo utilizan muchas veces incluso con, como ejemplo paradigmático, como decía antes, entonces no ha conversado, no ha introducido necesariamente esa dimensión de género que es tan importante para la vía campesina y para eh, un modelo de soberanía alimentaria. Entonces, bueno, creo que esa fue, eh, digamos... Eh, la idea fundamental que, que yo quería eh, poner ¿no? en conversación esos dos cuerpos de la literatura, y me parecía que simplemente el hecho, aunque sea un artículo muy teórico y muy cualitativo, simplemente el hecho, el esfuerzo de poner en conversación esas literaturas, era realmente interesante para ambos cuerpos de la literatura, ¿no? Porque desde el inicio de la Revolución el Ministerio de Trabajo Cubano reconoció la igualdad entre hombres y mujeres en términos de salario, prestaciones, igualdad de acceso a la formación. Aunque aquellos años no existía una concepción de género y desigualdades como la actual, ¿no? se establecen diferentes leyes, algunas las vamos a comentar después, la ley de maternidad en 1974, el código de familia, que es muy interesante, de 75, la ley de salud y seguridad del trabajo, entre otras, no, que constituyen eh, pasos significativos hacia la igualdad. En la década de 1980 se promulga el código laboral y el reglamento de política de empleo, y las reformas posteriores realizadas a la Constitución, por ejemplo, en 1992, reflejan con mayor claridad la equidad entre hombres y mujeres que propugna la sociedad cubana, en teoría. no? Incluso la Constitución, que se aprueba en 2019, en los artículos 41 al 44, ratifica el compromiso del Estado cubano con la igualdad de género y la, y la no discriminación de todas las esferas de la vida. Lo que ocurre es ¿no? que la incorporación masiva de la mujer al trabajo eh, después de la revolución no va a responder estrictamente a la búsqueda de igualdad de derechos, sino a una necesidad estratégica de, de ampliar la fuerza laboral y hay una literatura bastante interesante, ¿no? Las mujeres se van a insertar en el proceso productivo para que el país alcanzara sus metas socioeconómicas y políticas, ¿no? No va a ser un movimiento autónomo en aras de defender la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en este contexto de cambio y necesidad de empleo, las mujeres se van a convertir en dobles receptoras ¿no? o en receptoras duales, tanto de políticas social, sociales aplicadas al conjunto de la población, por un lado, como de aquellas políticas que se diseñan especialmente para ellas. ¿no? Entonces, como decía, las mujeres cubanas van a ser especiales, beneficiarias y protagonistas esenciales de los, de los cambios establecidos. En ese sentido... La experiencia cubana, tras la aplicación de las dos primeras leyes de reforma agraria, es muy instructiva ¿no? a la hora de conectar estas dos literaturas, que era un poco la, la pregunta. ¿no? Eh, las organizaciones de masas cubanas, ahora vamos a hablar sobre ellas, proporcionan el mecanismo esencial para vincular la política nacional en un sentido más amplio con los procesos de cambio a nivel local, local, ¿no? Y además va a haber una coordinación muy interesante entre la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de las que hablaremos a continuación, que demuestra ser pionera, pero también muy eficaz a la hora de integrar a las mujeres en la reforma agraria, atendiendo al mismo tiempo a sus necesidades específicas, ¿no?, eh, esa interacción entre estas dos organizaciones y el Estado en el proceso de inclusión de las mujeres y el acceso a la tierra va a ser fundamental y es algo que analizan en detalle, no eh, tanto DIR como eh, bueno, la, la obra que os decía antes, ¿no? que, que creo que merece la, la pena revisar, DIR y León lo analizan en profundidad. Y, y además es una parte que muestro en la sección 4, ¿no? con cifras que indican una progresiva incorporación de las mujeres a la toma de decisiones eh, de las organizaciones y cooperativas, aunque todavía con una brecha muy importante. Y esa sería un poco mi respuesta a esta pregunta, Elena. Eh,
0: has, has mencionado eh, el papel de bueno la creación de la Federación de Mujeres Cubanas en el 1960, ¿no? Y le otorgas un papel muy destacado en el, en el proceso de coordinación y promoción de, de, de la mujer o el empoderamiento de la mujer en, en, todo, el, en todo el proceso, ¿no? de, de revolucionario y también en, en la mejora del, del bienestar de las mujeres a nivel a nivel nacional. ¿Cómo? ¿Cómo desempeña o cómo hace que la Federación de Mujeres Cubanas contribuya a todo, a todo esto?
1: Bueno, creo que eso es una parte muy importante de, del artículo ¿no? para entender qué ocurre después y si hay cierto progreso en el acceso de las mujeres a la tierra. Y es que hay que entender ¿no? que desde el inicio de la Revolución el papel de la sociedad civil en las cuestiones de género va a ser fundamental. ¿no? En particular, como bien señalabas ahora, Elena, la creación en 1960 de la, de la Federación de Mujeres Cubanas fue clave para coordinar y promover la emancipación, la participación, el empoderamiento y el bienestar de las mujeres a nivel nacional. Eh, la Federación de Mujeres Cubanas se va a convertir de esta manera en una de las instituciones más activas y transformadoras de la historia contemporánea de Cuba y va a realizar una muy importante labor para la incorporación de la mujer en todos los ámbitos del país. ¿no? Una de las primeras medidas para integrar a la mujer en el proyecto social fue la organización de escuelas de costura para las campesinas que fueron trasladadas y alojadas en la capital aunque obviamente esta acción fue un paso importante en la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, el objetivo principal del proyecto era eh, básicamente la realización de funciones que históricamente estaban asignadas a la mujer. Pero también se llevaron a cabo campañas en las zonas rurales para animar a las mujeres a trabajar la tierra, ¿no? Eh, aunque muchas de ellas siguieron desempeñando funciones tradicionales en el seno de la familia. En particular, en 1975, más de 20.000 mujeres trabajaban en brigadas de construcción y muchas otras se incorporaban a la, a la zafra de la caña de azúcar, rompiendo de esta manera, y esto sí es importante, el esquema del empleo femenino tradicional ¿no? en el sector agrario, en el sector azucarero. ¿no? Desde el principio... Las eh, principales actividades de la Federación de Mujeres Cubanas estuvieron marcadas por el interés en transformar las, actitud las actitudes discriminatorias contra las mujeres y las acciones se dirigieron a aliviar la car las cargas y las tareas domésticas de, de estas. ¿no? También promovió actividades educativas para atender conflictos individuales, sociales, familiares y políticos, integrar a las mujeres a la vida productiva y al desarrollo social del país. La Federación de Mujeres Cubanas, además, impulsó la incorporación de las mujeres a actividades culturales, trató de diversificar sus roles, ¿no? haciendo especial hincapié en aquellos tradicionalmente reservados a los hombres y su incorporación en las esferas económicas y científicas nacionales, incluyendo a mujeres marginadas como campesinas, amas de casa incluso prostitutas en ese proceso. ¿no? Eh, progresivamente... Esta organización fomentó la integración de, de las mujeres en el empleo cualificado, pero a pesar de todo ello, eh, y concluyo ya la respuesta ¿no? a esta tercera pregunta, dentro de todos esos procesos y medidas no está claro ¿no? que ahí es donde tiene más relevancia conectar esas diferentes literaturas, ¿no? no está claro el acceso real que las mujeres cubanas tuvieron a la tierra, considerando ¿no? la tendencia histórica de acceso propiedad de la tierra por parte del cabeza de familia mayoritariamente masculino, ¿no? principalmente bajo las primeras leyes de reforma agraria justo después de, de la revolución.
0: Elisa, eh, al principio has dicho que has estado mencionando diferentes eh, revoluciones o reformas agrarias en Latinoamérica y has señalado que Cuba era, era un caso especial dentro dentro de estos procesos, ¿no? eh, Y por el papel que tiene el campesino eh, por largo tiempo, porque cuando ya lejos de la revolución con el, el gobierno de Raúl Castro también vuelve a tener un papel importante. En realidad, ¿puedes señalar un poco la especificidad cubana frente al, al resto de, de revoluciones latinoamericanas?
1: Claro, sí. Eh, Cuba representa un caso paradigmático eh, donde el campesinado no es un anacronismo, ¿no? Como observamos en, en prácticamente en la totalidad de países de América Latina, el campesinado existe, tiene un, eh, una participación muy importante en la producción de alimentos, pero vemos que en general las políticas agrarias y las políticas económicas los han relegado a un segundo plano desde la industrialización por sustitución de importaciones, es decir, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Pero sabemos que Cuba es muy especial, ¿no? Eh, porque eh, el campesino cubano jugó un papel clave en el pasado, como sabemos. Eh, durante sus diferentes etapas, tanto cuando era dependiente del Imperio Español como después en eh, su modelo de desarrollo dependiente de, de Estados Unidos, ¿no? Y posteriormente cuando empieza a formar parte, ¿no? De, de esos países aliados a la Unión Soviética, en particular desde el año 72, cuando entra en el Comecon o en el CAME, en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, bueno, pues va a seguir teniendo un modelo de desarrollo muy dependiente, ¿no? Eh, pero vamos a ver que, que tras el triunfo de la Revolución, bueno, pues el campesinado también va a jugar un papel importante. Aunque exista ese sector más industrializado, destinado a exportar azúcar en monocultivo ¿no? y muy intensificado, el pequeño productor va a seguir presente, ¿no? pero va a adquirir un papel importante eh, cuando llegue el periodo especial. Y esto lo voy, a, lo voy a explicar después y, sobre todo, cuando llegue Raúl al gobierno. ¿no? Aunque llega en 2006, realmente hasta 2008 no no va a ser el, el presidente oficial. ¿no? Eh, dentro de, de, de toda esta, de esta idea ¿no? de, de lo paradigmático que es el caso cubano, nuevamente señalo que las mujeres campesinas no, no han sido exploradas eh, de una manera significativa con una visión de largo plazo, ¿no? que vincule, por ejemplo, lo que estudiaban Diri y León para las primeras eh, reformas agrarias y que ahora voy a señalar con lo que ha pasado después. Es decir, no hay una conversación entre el pasado y el presente, que a mí es algo que siempre me ha interesado mucho a la hora de escribir un artículo sobre reforma agraria, ¿no? cómo se adapta, cómo cambia en el tiempo en base ¿no? al modelo económico eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto, bueno, pues eh, es lo que, lo que se trata de hacer en este artículo: coger esa perspectiva de género y unirla al proceso de reforma agraria que se inicia en el año 59 y que continúa en la actualidad. ¿no? Y en particular, las, eh, y eso también demuestra lo paradigmático que es el caso cubano: es que las dos leyes de primer de las, las dos primeras leyes de reforma agraria van a facultar a los pequeños productores para obtener y garantizar definitivamente la tierra, dándoles la posibilidad de crear cooperativas como una nueva forma de organización productiva. Sí. Es verdad que estas reformas agrarias no van a tener en cuenta directamente la perspectiva de género. Fue necesaria una concertación posterior y complementaria entre el Estado y las organizaciones campesinas y feministas que hemos comentado antes para incrementar la participación de las mujeres en la agricultura y en el sector eh, cooperativo y en términos comparativos… Eh, como señalan eh, DIR ¿no? en, bueno, en particular Carmen Diana DIR en, en una publicación de 1985 de todas las reformas agrarias que se van a implementar hasta la década de 1980, es decir todas aquellas de la Alianza para el Progreso aquellas revolucionarias incluyendo la reforma agraria de Nicaragua eh, el ejemplo cubano es el más paradigmático ¿no? y, y precisamente esto lo, lo muestran los datos ¿no? eh, disponibles a nivel nacional que sugieren que en, que en los años 80 las mujeres cubanas ya representaban un número significativo de los beneficiarios reales de la reforma agraria. Si lo comparamos con otros países de América Latina, las mujeres constituían el 26% de de los 78.000 miembros de las 1.400 cooperativas de, de producción del país a mediados de la década de 1980. Y los datos disponibles además muestran que las mujeres se incorporaron, también como hemos dicho antes, como trabajadoras asalariadas en las explotaciones estatales. No, no me detengo aquí a explicar la estructura agraria de Cuba porque es extremadamente compleja. Sí que distinguir entre un sector estatal y un sector cooperativo, no, no estatal, eh, donde va a haber también productores privados, ¿no? Sin embargo, las mujeres seguían estando infrarrepresentadas como mano de, una mano de obra estacional, en las explotaciones estatales y en las cooperativas de producción agropecuaria, que eran ese sector no estatal, pero que se organizaba de manera cooperativa, ¿no? Recibían ingresos más, mucho más bajos y tenían jornadas laborales más cortas debido a sus responsabilidades domésticas, ¿no? Que tenían que seguir atendiendo. En este contexto es interesante, ¿no?, eh, reconocer ¿no? el, la respuesta de la política estatal cubana eh, el reconocimiento, como decía antes, de esa doble carga del trabajo de las mujeres y su limitado papel en términos de plena participación en la producción y eso lleva a, a implementar en 1975 la ley de familia que obligaba no de nuevo es algo teórico, ¿no? pero se reconoce dentro de esta ley la obligación a los hombres no a realizar eh, una parte importante de la crianza de los hijos y de las tareas domésticas cuando sus esposas trabajaban en la producción social, ¿no? en esa zafra azucarera, por ejemplo. Y esto, bueno, pues aunque es algo teórico, es un paso muy innovador que no encontramos en otros países de la región, pero que sí encontramos en Cuba y que reconoce, por lo tanto, la participación de la mujer en la producción social, que no nos olvidemos que era necesaria, como hemos dicho antes. Eh, pero bueno, no va a ser suficiente, como veremos ahora, para garantizar eh, la igualdad entre, entre mujeres y hombres.
0: Eh, yo tengo una curiosidad. Eh, ¿Realmente cómo, cómo fiscalizaban el, el tema de los hombres colaboran, los hombres tienen que participar en la crianza? Mm, bueno, no sé si, si se ha podido medir, si no, eh, o a lo mejor pues nos quedamos con esa curiosidad y ya está. Eh, Sí, bueno, pues, es
1: interesante de... y habría que profundizar en ello, ¿no? Pero la verdad es que es algo teórico que luego realmente no sabemos hasta qué punto se materializa, ¿no? Habría que hacer investigación cualitativa, un poco historia oral para saber, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando llegaba esa necesidad, ¿no? O ese mandato de producción social, pues por lo menos sí que había una división. Eh, de, de tareas eh, más palpable que en otros países. Y ahí sí que lo documentan bastante, lo documenta bastante el trabajo de Carmen Díaz-Nadir de 1985, a pesar de que otros autores como Benjamin Collins y Scott destacan ¿no? eh, las diferencias de ingresos, como decía antes, jornadas laborales, etcétera, etcétera, que tenían estas mujeres por las responsabilidades domésticas. ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos un poco esa disyuntiva ver, complicada. ¿tienes? Sobre todo porque bueno, también nos pasa aquí. O sea, una cosa es la
0: teoría, la ley, la igualdad y tal, y luego cuando entras en casa <risa> las cosas son un poco más difíciles porque es pues, un tema cultural eh, bueno, pues sea, ya, ya sabemos cómo hay ciertas cosas que nos siguen tocando todavía hoy a las mujeres. Bueno, ha señalado...
1: Y más en el mundo rural.
0: Claro, todavía más, efectivamente. Eh, en ese sentido, el papel de las cooperativas de producción agropecuaria que has mencionado ampliamente en la, la respuesta anterior, eh, eh, socializan muchas de las tareas que realizan las mujeres, ¿no? pues ponen guarderías, escuelas, cocinas comunitarias, etcétera. Yo mi pregunta es, ¿hasta qué punto las ventajas eh, domésticas, digamos, o de ese trabajo femenino exclusivamente eh, reportan estas cooperativas y hasta qué punto esa ventaja Está haciendo que la mujer impulse la creación de las cooperativas o el éxito de las cooperativas. A lo mejor de manera indirecta, eh, bueno, no sé si, si es algo que no tiene nada que ver o, o sí que son ventajas que ellas hacen por que la cooperativa funcione. Y
1: bueno, en definitiva, además. Vamos a ver que, que por eso ¿no? precisamente vamos a encontrar más mujeres en el sector cooperativo ¿no? y lo vamos a comentar ahora. ¿no? Eh, hay que señalar que tras el primer congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975 se crean las cooperativas de producción agropecuaria ¿no? y esto supone un camino real hacia la colectivización del campesinado y la inclusión de la mujer en el sector colectivo. ¿no? Con el objetivo de reconocer el sector campesino y promover la modernización agraria, el Estado ofreció recursos para la construcción de comunidades agrícolas junto a una serie de incentivos que permitían promover esa colectivización voluntaria. ¿no? Las nuevas comunidades agrarias fueron concebidas como centros de trabajo que permitían la socialización de muchas tareas domésticas de las mujeres, ¿no?, Reconocían además el derecho de las mujeres a ser socias y garantizaban el empleo femenino en estas cooperativas de producción agropecuaria. Eso supone ¿no? que estas comunidades proporcionaron viviendas más modernas con agua corriente, sistemas de saneamiento y electricidad, así como centros de salud, guarderías, escuelas, cocinas comunitarias y tiendas con productos de, de primera necesidad. El cambio más sustancial se produjo, por lo tanto en esta década de 1970, pero cuando la NAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, modificó los criterios de afiliación a las cooperativas. ¿no? Anteriormente, solo los cabezas de familia podían ser socios, pero a partir de ese momento todos los miembros adultos de la familia pudieron asociarse y trabajar en, en estas cooperativas de producción agropecuaria, y este va a ser un factor clave para que las mujeres de los hogares agrícolas se incorporen en el sector cooperativo, ¿no? A veces, no muy a menudo, mejor dicho, fueron ellas, eh, respondiendo un poco a tu pregunta Las principales instigadoras ¿no? de la decisión de, co de colectivizarse dentro de un hogar ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas cooperativas ofrecían a muchas mujeres La posibilidad de trabajar a tiempo completo por primera vez Y así independizarse económicamente de sus maridos y padres ¿no? Además, las mujeres rurales que se afiliaron a las cooperativas de producción agropecuaria pudieron acceder por primera vez a las prestaciones de, seguridad, de la seguridad social, incluyendo la baja por maternidad, por maternidad remunerada y las pensiones de, de jubilación. Y precisamente, bueno, pues la maternidad va a ser otro factor eh, clave, ¿no? Que que va a llevar a estas mujeres, ¿no? Por ese acceso a, a las pensiones y a las bajas por maternidad a adherirse a estas cooperativas. Eh, y como señala Carmen Díaz Nadir en este trabajo de 1985, solo en Cuba eh, lo, eh, los hombres cooperativistas obtuvieron la, la cobertura de un sistema nacional de seguridad social que, incre, que incluía ¿no? entre, entre sus prestaciones la baja de, por maternidad remunerada, ¿no? lo cual supone que, que se pueden incorporar las mujeres una vez que se convierten, ¿no? eh, que entran en ese marco de, de las CPA. La respuesta positiva de las mujeres rurales a la, colectiva, a la colectivización era evidente ya en 1979, cuando solo se habían organizado 725 cooperativas de producción a escala nacional, de producción agropecuaria a escala nacional, las mujeres ya representaban el 34,7% de los miembros y ese mismo año las mujeres, si lo comparamos con lo que sería el sector privado dentro del sector no estatal, representaban solo el 6,9% de esas cooperativas donde el acceso a la tierra era privado, que son las cooperativas de crédito y servicios, el 6,9%, y otras asociaciones campesinas, y solo Solamente el 5,5% de los miembros eh, mujeres tenían títulos individuales de propiedad de la tierra. ¿no? De esa manera la visibilidad de las mujeres en el sector de las cooperativas colectivas superaba con creces a, a la del sector estatal o privado, que es este que mencionaba ahora. ¿no? Según el censo de 1981, y con, con esto ya voy concluyendo, las mujeres representaban el 14% de la mano de obra permanente en las explotaciones estatales pero solo ocupaban el 6% de los puestos profesionales. Posteriormente, el número de cooperativas de producción agropecuaria se amplió a más de 1.400 en 1983 y las mujeres en ese momento ya representaban el 27,5% como 7%, la participación de las mujeres en los puestos directivos de estas cooperativas también va aumentando de manera progresiva, alcanzando el 12% en 1985. Bueno, y podemos encontrar más datos, pero así nos hacemos una idea.
0: Eh, a partir de 1990, eh, los patrones de producción, la política de género, cambia durante lo que llamas el periodo especial, no 1990-2008. Bueno, para todos los que no somos especialistas en historia cubana, ¿podrías explicar en qué consiste este periodo especial y qué novedades trajo en la política de género y en los patrones de producción que estabas comentando?
1: Y vale, además esta es una parte, un periodo que digamos está menos analizado, hay menos datos no, desde el punto de vista de, del género en el, en el sector rural eh, el periodo especial, aunque bueno, la cronología no es exacta para todos los autores, podemos decir desde 1990 hasta 2006 y en particular yo diría desde 1993, que es cuando ya eh, se implementa como tal o se denomina como tal periodo especial en tiempos de paz. ¿no? En Cuba lo que lo que fuerza es tras la caída del campo socialista y la gran dependencia que tenía la isla, no solo en términos de las exportaciones de azúcar. A, a precios altamente subsidiados, muy por encima del precio internacional del azúcar, sino todos los subsidios y todas las importaciones a precios subsidiados que obtenían de la, de la Unión Soviética, ¿no? pues supone la caída ¿no? eh, del campo socialista, un impacto enorme para una economía extremadamente dependiente de, de la Unión Soviética. ¿no? Y eso lleva, a por parte del Gobierno, a, a, a diseñar una serie de medidas que se denominan, como decía antes, el periodo especial en tiempos de paz, y que van a forzar a un cambio de paradigma hacia un módulo alternativo y más sostenible de agricultura para alimentar a la población sin las exportaciones, sin las importaciones, perdón, estratégicas del bloque soviético. Los principales cambios se van a producir en los patrones de producción que, alentados además por investigadores y el mundo académico cubano ya preparados desde los años 80, eh, debido a lo intensificado que era ese modelo de, de monocultivo azucarero de exportación, bueno, pues preocupados por esas limitaciones, empiezan a pensar en un modelo alternativo ¿no? que, se, que se orienta ¿no? hacia una agricultura de bajos insumos. El Estado, además, también va a acompañar este proceso con cambios ¿no? hacia un modelo cooperativo y fundista mediante la conversión en 1993 de las gigantes granjas estatales en, en unidades básicas de producción cooperativa dentro del sector no estatal, con un tamaño bastante más pequeño. Se aplican una serie de medidas adicionales para liberalizar el mercado nacional de alimentos… Y de este modo, bueno, las cooperativas eh, abrieron espacios a los campesinos en la producción de alimentos para el consumo nacional, que era necesario ¿no? en ese momento, mientras el sector estatal va a disminuir del 75% en el año 92, va a pasar al 35,8% en el 2007 el sector no estatal, es decir, esas unidades básicas de producción cooperativa, las CPAs, las cooperativas de producción agropecuaria y las cooperativas de crédito y servicios, el sector no estatal, aumenta ¿no? del 25 al 64,2% en ese mismo periodo del 92 al 2007. ¿no? El cambio esencial en la estructura agraria del país fue la expansión gradual de la tierra en manos de pequeños propietarios individuales potenciado por la interacción entre el movimiento campesino y el Estado. ¿no? En términos generales, en este proceso, las mujeres tuvieron que redactar sus formas de empleo a nuevos sectores durante el periodo especial. También van a consolidar su importancia como pilar de la mano de obra agraria, que había sido fundamental en los años 60 y 70, tanto en sus hogares como en los centros de trabajo y en las comunidades rurales. Su presencia fue particularmente visible y fuerte en programas de desarrollo agrario como la agricultura urbana, y la suburbana desde 2011 en adelante, que ya no estaríamos hablando de periodo especial, pero la agricultura 2008 empleaba 67, a empleaba 67.576 mujeres, lo que representaba el 20% de la fuerza laboral en este sector. Según Martín y Reyes, las mujeres fueron el grupo que más se benefició directamente de la educación y el empleo, lo que demuestra, por lo tanto, la eficacia de las estrategias dirigidas a los colectivos más desfavorecidos. Entre 1997 y 2001 solo representaban el 18% del empleo en el sector agrario, debido, obviamente, a las dificultades y las condiciones del sector agrario, y los problemas de conciliación familiar y laboral, ¿no?, eh, y la necesidad ¿no? de, de acceso a servicios complementarios junto con su invisible trabajo doméstico continuaron durante todo el periodo especial. ¿no? Estos patrones van a limitar su incorporación más directa en las actividades agropecuarias durante este periodo. Y según datos que nos proporciona la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, a pesar del importante proceso de redistribución de la tierra, descol descolectivización y acceso de las mujeres al empleo agrícola durante la década de los 90, en 2007-2008 solamente el 11% de las mujeres eran propietarias de la tierra. Se van a centrar en otras actividades como producción de alimentos, en las cooperativas, etcétera, etcétera, complementarias. Uh -huh. Ya, acabas de mencionar a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
0: que desempeña un papel muy importante en la promoción de la igualdad y de la participación de la mujer como productora agraria. ¿no? ¿De qué modo contribuye esta asociación?
1: Bueno, el papel, ya lo, sí lo he mencionado ya varias veces, ¿no? el, el papel ¿no? en el contexto del periodo especial, el movimiento campesino cubano va a ser a través de, de la Asociación Nacional de agricultores pequeños promueven esas alianzas eficaces con el Estado y con varios actores externos, mostrando una clara capacidad para influir las políticas y los programas promovidos desde arriba. Y lo que es más importante, la Nap se va a convertir en la primera organización del sector agrario en contar con su propia estrategia de género, ¿no? dirigida a mejorar no solo la cantidad de empleo para las mujeres, sino también la calidad y las condiciones laborales de estos puestos de trabajo. Una estrategia que eh, se promueve, como dijimos antes, conjuntamente con la Federación de Mujeres Cubanas desde la década de eh, 1970. ¿no? Aunque la ANAP estaba formada por cabezas de familia de ambos sexos, la participación femenina seguía siendo baja, por ejemplo, en el año 1992. Pero esta organización lo que sí que ha conseguido es realizar grandes esfuerzos ¿no? para promover la igualdad de oportunidades sociales y económicas en términos de participación de las mujeres en el sector rural, eh, un mejor acceso a los servicios sociales de calidad, especialmente en las zonas rurales, aumentando la concienciación, con formación y sensibilización de género y elaborando estadísticas e indicadores de género eh, a nivel nacional. Y lo que es más interesante es que, eh, los proyectos de la NAP se han llevado en consonancia con otros organismos, otras ONGs eh, internacionales y nacionales, eh, como por ejemplo la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales o la Asociación Cubana de Producción eh, Animal, que además han contado con el apoyo de diferentes ministerios. ¿no? Estos organismos, ya desde estas organizaciones, desde 1990, han sido además capaces de atraer financiación y cooperación internacional donde el tema del género en el mundo rural ha sido clave. ¿no? Mejorar el papel de las mujeres como productoras y crear igualdad de oportunidades y de empleos en el sector rural han sido los pilares de estas organizaciones. ¿no? Estos programas, además, han facilitado el acceso a la información, a espacios participativos en un entorno laboral y familiar que tradicionalmente era patriarcal y han centrado la atención política y social en el mundo de las mujeres rurales. ¿no? Y esto creo que es fundamental, ¿no? y está dentro de, de esos componentes ¿no? de, de cooperación no solo de la ANAP con esas otras organizaciones nacionales, sino también con la cooperación internacional.
0: Uh -huh. Tras la muerte de Castro y la caída de la URSS, eh, ¿ha cambiado la participación de la mujer en la producción de alimentos? ¿Sigue igual? Eh, porque entiendo que ha tenido que haber ahí un cambio de, de paradigma, ¿no? especialmente eh, con el, el fin del apoyo de la Unión Soviética.
1: Bueno, esta pregunta es muy relevante porque efectivamente, con la llegada de Raúl Castro, antes de que se muera Fidel, pero ya con la llegada de Raúl al poder y especialmente después de la crisis alimentaria de 2007 y 2008, parece que la reforma agraria y la soberanía alimentaria van a entrar de una manera mucho más contundente en la agenda, ¿no? Se van a convertir en temas destacados de la agenda política. Eh, empezando ¿no? por el, los diferentes decretos, leyes de entrega de tierras en usufructo, tanto el 259 de 2008 que va a beneficiar a 170.000 campesinos y ahí es donde empieza esa palabra compleja ¿no? que tanto se utiliza en la literatura que es la recampesinización ¿no? en Cuba. Y luego, eh, siguiendo los lineamientos de política económica y social, eh, el Decreto 259 se modifica en 2012 por el Decreto Ley 300 con el objetivo de poner en explotación bajo usufructo gratuito un volumen de tierras improductivas que suponía en una primera estimación el 18,6% de la superficie agrícola del país. En este contexto, además, una vez que llega Miguel Díaz Canela al poder, ¿no? el 7 de agosto de 2018, bueno, llega antes, llega en abril, pero el 7 de agosto del 18 promulga el decreto ley 358 de entrega de tierras en usufructo, eh, tierras fiscales ociosas. ¿no? Y esto supone una ampliación de los anteriores decretos que permite aumentar los rendimientos agrícolas, tanto el tiempo como la cantidad de tierras se van a duplicar. Eh, y, sin embargo, lo que vemos cuando analizamos incluso los decretos, los leemos en profundidad, que sigue sin aparecer una sola referencia directa a las mujeres eh, o a las campesinas. ¿no? En ese sentido, bueno pues hay investigaciones que han tratado de aproximar o de recopilar datos sobre cuál es la situación o cuál es el acceso por parte de las mujeres a estas tierras en un sufructo. Eh, y es verdad ¿no? que las sucesivas transformaciones agrarias y jurídicas que han tenido lugar en Cuba han generado un sistema social eh, para las mujeres que incluye su derecho a heredar la tierra y la protección de maternidad y su trabajo. ¿no? En particular, el Censo de Población y Vivienda de 2012 nos muestra un incremento de, de la participación en el empleo de las mujeres rurales en el sector no estatal y además, si comparamos estas cifras con la participación de los hombres en diferentes formas de gestión, podemos observar que la brecha persiste. ¿no? A nivel nacional eh, tenemos 243.914 usufructuarios, que serían los que se han beneficiado en ese momento. ¿no? El número de mujeres solo representaría el 37,2% frente al 62,8% de hombres. Las mujeres tienen, siguen teniendo un mayor peso en en el sector colectivo, ¿no? en las cooperativas de producción agropecuaria y en las unidades básicas de producción agropecuaria, eh, frente a las, eh, al sector más privado. ¿no? Estos datos son de 2014 y, por lo tanto, en los últimos eh, datos disponibles, por ejemplo, en el panorama de uso de la tierra, seguimos sin tener datos desagregados eh, en lo que al acceso a la tierra eh, a través de estos decretos se refieren, ¿no? aunque hay diferentes investigadores que lo están aproximando y bueno, pues que espero que en el futuro me puedan eh, enviar esos datos, ¿no? ya que estamos en conversaciones para poder ir actualizando todo esto.
0: Muy bien, pues ya para, para terminar, ¿tú qué, la, qué lecciones traes o cuál es la conclusión fundamental de este análisis, de este diálogo entre, entre reforma agraria, género en Cuba?
1: Bueno, yo creo que, que la investigación comparativa para América Latina, eh, que han realizado diferentes investigadoras, que, que ya he mencionado antes, que mostraba que en la década de los 80 solo Cuba y Nicaragua eran digamos los únicos países donde ni el sexo ni la condición de parentesco constituían una barrera legal para, para la inclusión de las mujeres en el proceso de reforma agraria, eh, creo que es importante ¿no? traerlo al presente, ¿no? analizarlo desde un punto de vista más actual. ¿no? Porque eh, en ambos países, tanto las mujeres cabeza de familia como las esposas y las hijas pudieron ser miembros de las cooperativas de la reforma agraria. ¿no? Entonces, todos esos análisis comparativos de reformas agrarias latinoamericanas que se han realizado con posterioridad, y que han examinado el importante papel que tuvieron las organizaciones rurales y campesinas en la promoción de esta participación de las mujeres rurales en las estructuras agrarias, bueno, pues requiere esa actualización. ¿no? Yo creo que la experiencia, cubana, eh, la experiencia cubana, tras la aplicación de las dos primeras leyes de reforma agraria, es muy instructiva, porque las organizaciones de masas cubanas van a promover el mecanismo esencial para vincular la política nacional con los procesos de cambio a nivel local y, además, volver a, soñar, a señalar la importante coordinación que se da entre la Federación de Mujeres Cubanas y la ANAP, ¿no? que demostró ser muy eficaz. Además, creo que hay una escasez de, de, de investigaciones cualitativas y estudios estadísticos más desagregados, no solo para Cuba, sino para toda América Latina, que constituyen una, una limitación clara para un análisis más profundo ¿no? de la realidad actual, tanto en Cuba como en otros países. ¿no? Y creo que hay que destacar ahí la, la consideración natural del campo ligado a lo masculino, como un elemento que invisibiliza a las mujeres a nivel individual. Estos patrones han sido evidentes desde la década de 1980 y persisten en la actualidad. Aún prevalecen brechas de género en el acceso a diferentes formas de propiedad Salarios, acceso a insumos, conciliación familiar y acceso a cargos de dirección en diferentes asociaciones y organizaciones que deben ser considerados ¿no? en el diseño de las políticas sociales agrarias eh, y agrarias de Cuba ¿no? y que además bueno, pues creo que, que tienen lecciones ¿no? para, para otros países de, de la región. Yo creo que, que bueno, esa sería mi, mi conclusión. Muchas gracias, Elena.
0: Muy bien, pues o sea, como en lo que suele acontecer en cuanto a género, todavía nos queda mucho eh, por recorrer y mucho por hacer. Bueno, no lo he dicho al principio y lo tengo que decir, eh, todo este interesante trabajo eh, lo podéis leer en el número 90 de Historia Agraria. Lleva por título, bueno, pues, accedieron las mujeres a la tierra en Cuba, género, forma agraria y recampesinización, 1919 y 2018. Eh, bueno, y está, está escrito en inglés, tengo que decirlo también para, para los que quieran acceder. Bueno, Elisa, pues, pues un placer haber estado compartiendo contigo este rato y aprendiendo cosas sobre, sobre la reforma Agraria en Cuba. Eh, ¿Quieres añadir algo más?
1: Nada, un placer, quizás eh, hemos pecado ¿no? de extendernos en el tiempo, no ahora que se da la oportunidad, pero bueno, que agradecer a, al canal de Historia Agraria esta oportunidad y nada, un placer por mi parte, muchísimas gracias.
0: Muy bien, a ti Elisa y a todos eh, los oyentes, pues nos emplazamos al siguiente, al siguiente episodio, eh, que más o menos será como dentro, dentro de un mes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, un saludo.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.